0: Przez pierwsze lata prowadzenia firmy, konkretnie sześć, utrzymywały nas żony ze wspólnikiem. O kim jest manager? Menedżer to jest osoba, która na niczym się nie zna, ale o wszystkim decyduje. Ja albo bym skończył jako alkoholik, albo bym skończył generalnie na jakichś prochach, lekach. Nie byłbym szczęśliwy.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Fullbacks kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu – wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w szczególnym, nietypowym odcinku, który zaraz się dowiecie, dlaczego taki jest. Natomiast tutaj naprawdę już były bardzo, bardzo różne branże, ale ten temat, który będzie dzisiaj poruszany, który jak się okazuje, jest potężną częścią polskiego PKB, poruszany jeszcze nie był. A moim gościem jest Grzegorz Klimarczyk. Dzień dobry. Cześć. O czym będziemy rozmawiali, powiedz Grzegorzu?
0: Generalnie będziemy na pewno jakieś przygody przedsiębiorców poruszali, jakby dzielili się doświadczeniem. Natomiast w obszarze naszego oczywiście zainteresowania, czyli elektronizacji przetargów. Elektronizujemy przetargi tak jak wspomniałeś, to znaczna część PKB 300 miliardów w 2021, czyli ponad 11% PKB. Kupa Tak. I wydajemy je nieefektywnie. A my mamy misję, żeby wydawać się efektywnie i żeby generować szanse sprzedaży dla rzeszy przedsiębiorców. No i teraz, nim przejdziemy do szczegółów, to powiedz mi, jak to się w
1: ogóle zaczęło? No bo niektórzy przedsiębiorcy wpadają na takie trywialne pomysły, jak na przykład sprzedaż lodów, czy kebabów i tak dalej, a wy siedzicie w przetargach i chcecie jeszcze je elektronizować, co absolutnie... Trzymam kciuki, no bo widziałem taki ostatni raport, że Polska chyba jest na 24. miejscu, na 27, jeżeli chodzi o cyfryzację gospodarki, więc zakładam, że wasza praca ma się przyczyniać do tego między innymi, abyśmy z dobrodziejstw elektroniki korzystali troszeczkę bardziej. Niemniej, jak to się zaczęło?
0: E, jeszcze bym nawiązał do tych raportów, że tam 24. miejsce, nie do końca w nie dowierzam. Nie jest tak źle u nas, to akurat jest na plus i ja uważam, że znaczną część zrobiliśmy. Ciężko jest awansować w tym rankingu, natomiast u nas się to zaczęło tak, że pracowałem dla prezesa wszystkiego twórcy Solaris Bus, producenta autobusów. Mieliśmy taką komórkę Solaris Consulting i w pewnym momencie zespół miał za zadanie poszukanie platform zakupowych. To było w 2008 roku. Poszukaliśmy i ja analizowałem też ten rynek. Zobaczyłem, że mnie to trochę podnieca, tak wprost powiem że jest coś w tym i że jest taka iskierka. Poczułem tą iskierkę i nie wierzyłem jeszcze w te słowa prezesa, który powiedział do mnie jeszcze wtedy zarządzał spółką, nie, nie oddał jej żonie, teraz już jest w rękach Hiszpanów, natomiast jeszcze wtedy powiedział do mnie, że ty i tak kiedyś założysz firmę. A ja nie wiedziałem o co mu chodzi i w zasadzie nie myślałem nigdy o założeniu firmy, naprawdę. I to był pierwszy raz, kiedy z, jakby raz, że pomysł, dwa ta iskierka spowodowała robię to. Chociaż był to szalony pomysł, jak się okazało, bo przez pierwsze lata prowadzenia firmy, konkretnie sześć, utrzymywały nas żony ze wspólnikiem, można tak to nazwać. Dorabialiśmy w weekendy na, w szkole, na uczelni, ale to było tak naprawdę na, na, na
1: lody. Co się dzieje w głowie mężczyzny, który przez sześć lat jest na utrzymaniu ukochanej osoby? Nie miałeś wątpliwości?
0: Ojej, wątpliwości były zawsze, szczególnie tam z, z, trzy razy byliśmy bliscy bankructwa. Pocieszałem się, że nie zaczynaliśmy od garażu tylko nad garażem, więc to zawsze jakaś przewaga nad, nad tymi firmami technologicznymi, zawsze trochę wyżej. E, natomiast zajmowaliśmy chyba najtańsze biuro w Poznaniu, długo, długo go szukaliśmy. To było 38 metrów, dwa poziomy, po około 18 metrów staletą. I było ono nad, garażem, nad garażem, w bardzo fajnym miejscu zresztą, blisko stadionu Lecha, czyli wizytówki Poznania. No i powiem tak, że było wiele chwil zwątpienia i zawsze ja mówię tak, niektórzy mówią, że przedsiębiorca powinien mieć dużą motywację, żeby założyć biznes. To jest tylko 20% uważam prawdy w tym stwierdzeniu, bo 80% to determinacja, żeby przetrwać. Chwilę kryzysu, pewnie ty też miałeś takie chwile zwątpienia, Ojej. Ojej. <gry> czyli każdy z naszych widzów podobnie przeżywał je i, i myślę, że, że każdy, kto był przedsiębiorcą, to wie o, o czym mówię, że te chwile zwątpienia pojawiają się
1: na co dzień. Ale to wybacz, ja będę tutaj ten temat trochę drążył, bo uważam, że aspekt mentalny jest bardzo często niedoceniany, jeżeli chodzi o, o biznes, że bardzo często patrzymy na różnego rodzaju wskaźniki, na Excel, na takie rzeczy bardzo twarde, bardzo liczbowe. No a często jednak ta właśnie, powiedzmy, finezja, ta kreatywność, ta iskra, no to bierze się właśnie z mentalu, więc jak pokonywałeś te momenty zwątpienia, co robiłeś? Tylko proszę, nie mów alkohol.
0: alkoholu. E to też, chociaż nie piję faktycznie zupełnie od, od ponad roku, Dziś chyba rocznica mi w, w, teraz w sierpniu to nie to, że może nadużywałem alkoholu, ale to jest tak, że sięgasz po, po, po jedną szklaneczkę whisky, potem czy wódki, akurat wódkę preferuję, w weekendy pijesz, no i tego się zbiera.
1: Taki i, rytuał się z tego robi.
0: Rytuał, który nie wnosi nic do życia i generalnie żadnego szczęścia nie przynosi. I zrozumiałem, że to, to życie jest bez sensu. To się zaczęło stopniowo, kiedy tak naprawdę zaczęła się u nas e, zmiana kultury organizacyjnej i przejście w turkus. Czyli jak dojrzałem z tego, że, że dłużej autokratą być nie mogę, i w momencie, kiedy przechodziłem, im więcej tak naprawdę władzy oddawałem członkom zespołu, tym e, większą radość czerpałem z życia. I tym łatwiej mi przychodziło rezygnację z używek, jakikolwiek. Więc to jest też tak, że musimy, ale na pewno coaching, jakbym miał jedną wskazać rzecz, to coaching też był kluczowy, żeby przynajmniej uzmysłowił mi, gdzie jestem i do, do, do czego zmierzam. Mhm. Kim jest autokrata? Autokrata to osoba, to jest często przedsiębiorca, który trzyma wszystko, dba o to, żeby biznes faktycznie przetrwał. I wydaje mu się, że jak podejmuje decyzję, to ma kontrolę. W ogóle nie ma kontroli podejmując decyzję, bo osoby, które te decyzje przejmują, często nie czują ich. W związku z tym i tak wykonują to niezgodnie natomiast z przepisem autokraty. W związku z tym wynik jest zawsze, zawsze inny niż oczekiwany na, na wejściu. W związku z tym jest frustracja, pojawia się i droga do nikąd, no to muszę pracować dłużej, muszę to bardziej kontrolować, żeby faktycznie to przyniosło spodziewany efekt. W momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że to jest droga donikąd, wtedy następuje przewartościowanie pewnych rzeczy i, i przewartościowanie sprawia, że faktycznie możemy do tego podejść z otwartym umysłem i trochę inaczej.
1: Wybacz, że tak zadam może trochę brutalne pytanie, takie bardzo bezpośrednie, ale... Jak przedsiębiorca, będący 10, 15, 20 lat autokratą, który brzydko powiem, wszystkich trzymał za mordę przez ten czas, nagle po obejrzeniu tego wywiadu, widząc gościa w pięknym kolorze, w końcu pomarańczowe to jest kolor między innymi przygód przedsiębiorców, widząc gościa w bluzie z kapturem, nagle stwierdzić, no to może jednak ten. Turkus, może oddam tą odpowiedzialność, może zaufam tym wszystkim ludziom, których na co dzień nazywam, niejednokrotnie zupełnie inaczej, używając inwektyw. Jak, jak, co byś mu powiedział?
0: Powiedziałbym mu, że nie, nie powinien słuchać takich rzeczy, że te rzeczy powinny wynikać z serducha. To ja tu zresztą poruszyłeś pewną rzecz dosyć ważną. Ja w 2019 się pierwszy raz no to to jest wykład z profesorem Ome z Warszawy, świetny profesor, u profesora Blikle zresztą, który można powiedzieć, to była dla mnie taka podstawa uczenia się zarządzania bezkiej Marchewki. Wtedy jeszcze za czasów studenckich, to był chyba 2002 rok, wydawało mi się to science fiction i to, co on tam opisywał w tych książkach. Natomiast powiem tak, to musi być od serducha i 100% na nasze działania wpływają emocje, a 0% rozum. W związku Krasz z tym, tak? Tak. I on, on to zero połączeń w mózgu, I to jest gość, który bada mózg, tylko i wyłącznie tym się specjalizuje i mówi, że połączenia są pomiędzy, oczywiście, że rozum może wpływać na emocje, a emocje mogą wpływać na działania i to jak najbardziej, natomiast to przywartościowało też, to mi pokazało, bo całe życie koncentrowałem się, tabelka Excel, całe życie koncentracja na tych liczbach, i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że kurczę nie, no przecież jak idziemy na jakiś wykład i ktoś da tam nawet najlepsze liczby rzuci, na paczkach papierosów nawet, jak będziesz palił, to tam to, to czeka ci rak albo jakieś zdjęcia, to nic nie daje, dopóki nie, nie uderzy to w serce, w serducho, w opowieść tego, tej osoby, która jest po drugiej stronie. Wracając do głównego pytania, uważam, że to musi być ten moment i ten każdy przedsiębiorca, który jest w moim, na moim miejscu, kiedy ja byłem autokratą, to musi wywołać od serducha, czyli to on musi poczuć. To żaden coach mu tego nie może powiedzieć, tylko coach oczywiście może pomóc poprzez zadawanie trafnych pytań, poprzez uświadomienie sobie, gdzie jesteśmy. Natomiast kluczem jest, żebyśmy my robili to, co kochamy. I nawet jak będę autokratą, a ja to kocham, i jestem szczęśliwy, to spoko. Nie wiem, czy, czy, czy patrząc na Ilona Maska, czy on jest y, ma styl y, technokratyczny. Raczej y, bardzo często mówi się o historii, w których jakby zwalnia w Indzie, a czy to, to akurat Jobs, ale zwalnia w różnych okolicznościach niezbyt miłych, y, więc on jest po prostu sobą. I tyle. Jeżeli mu to nie przeszkadza i osiąga sukces z tym z tym swoim stylem, to uważam, że nic nie powinien zmieniać. To jest kwestia, czy my się dobrze czujemy. Ja się nie dobrze czułem już w tym stanie i to spowodowało zmiany. Gdybym się dobrze czuł, czemu ktoś ma coś zmieniać, nawet jak jest autokraty. Mhm. Także odpowiedź przewrotna, natomiast uważam, że to jest od serduch. Nim przejdziemy do przetargów,
1: to jeszcze jedno pytanie a propos Turkusu, bo przygotowując się do tego nagrania, Natrafiłem na takie informacje w internecie, które prawdopodobnie nie będą zaskoczeniem dla Ciebie, a mianowicie to, że wciąż wielu ludzi, zwłaszcza w Polsce, bo głównie tutaj robiłem research, wciąż wielu ludzi nie ma zaufania do tego stylu. Ludziom się wydaje taki troszeczkę utopijny, bardzo odjechany. Jakby, jak ty do tego się odnosisz?
0: To jest y, zgoda 100%. To jest. Y... Być może utopijny to się okaże dopiero, nie wiem, za 10 lat. Domu się spotkamy na przykład, to wtedy powiem ci tak, słuchaj, Adrian, to było utopijne. Natomiast jest odjechany, dlatego że zaburza nasz stereotyp szkoły pruskiej, w której się wychowujemy, musi mieć posłusznik rzeczni, musi być ktoś, kto nami zarządza, kieruje, wyznacza cele, rozlicza, robi nie kartkówki, czyli sprawdzanie, KPI i inne rzeczy i wtedy wiemy, czy się poruszamy w ramach czy nie, czy jesteśmy dobrym pracownikiem czy złym pracownikiem, a tu nagle nikt ci nie, nie mówi, gdzie, gdzie są ograniczenia, nie ma ograniczenia, są w głowie tak naprawdę, bierzemy za coś odpowiedzialność i tu jest ten problem pierwszy, Czy nie każdy chce brać odpowiedzialność, z tym się zgodzę po to pomysł w ogóle na książkę turkusowe, Rewolucje, którą, którą wspólnie piszemy, żeby budować świadomość ludzi, czy, ta, czy ten kolor organizacji jest dla mnie bo on jest bardzo wymagający powiem więcej, z 30 5 osób w zespole. 17 w przeciągu dwóch lat zostało zwolnionych. No dobra, dwie. Jedna samodzielnie odeszła, druga dojrzała, żeby odejść, a 15 zespół podziękował.
1: Zespół podziękował. Tak. Czyli zespół
0: zwalniał. Tak. Jak to się odbywa, że zespół zwalnia? W mniej lub bardziej cywilizowany sposób. Kiedyś mniej, bo się tego uczyliśmy. Najczęściej jest tak, że zespół ma autonomię, więc podejmuje decyzję, że dana osoba nie pasuje do nich. To nie jest kwestia, że ona jest zła i to też jest najważniejsze. To jest kwestia, że mamy jakiś zakres odpowiedzialności, która jest istotna dla nas i musimy ją obsadzić ludźmi, którzy są w zespole. I nieraz jest tak, i chociażby osoba była najlepsza na świecie, że my mamy pewien zakres odpowiedzialności, która jest w zespole, a nie ma chętnych do, do obsadzenia tych umiejętności, a osoby, które są, nie chcą ich brać. Tak w skrócie, tej, tej odpowiedzialności. Wtedy zespół czuje, że, że to nie, nie, nie idzie we właściwym kierunku i podejmuje. Każdy inaczej, bo, bo każdy ma inny stopień dojrzałości. Jest też taki zespół, który w ogóle się nie zmienił przez 5 lat. Tam tylko osoby dochodziły na przykład i nie, nikt nie, nie odszedł z tego zespołu, więc to nie jest regułą, że ze wszystkich zespołów, we wszystkich zespołach była taka rotacja, ale powiedzmy sobie tak, jak ja zatrudniałem, to zatrudniałem według jakiegoś własnego kluczania zawsze najlepszego, i zatrudniałem osoby, które nie do końca pasowały ze sobą w zespole. Jeżeli ten zespół zdobył pełną autonomię, to jak tybyś, nie wiem, chciałbyś współpracować z kimś tu w przygodach przedsiębiorców, z którym się nie lubisz, albo nie k ma takich osób, ale do których nie ma zaufania, ale mhm. oni taki stan mogli, mogli coś takiego, od, od takiego stanu zacząć. Tak bo wtedy nie mieli wpływu na, na, na to, czy, czy, czy kogoś zwalniali, czy nie. Więc naturalną pierwszą reakcją jest to, że chcemy współpracować z kimś, do kogo mamy zaufanie. Jeżeli nie ma żadnej kontroli, bo to jest druga, nie, nikt na to nie stoi, nie sprawdza, nie, nie monitoruje. W związku z tym no, chcesz pracować z ludźmi, do, które, do, do której ma zaufanie, nie musimy mówić, co ma robić. Mhm. I myślę, że to jest najtrudniejszy etap. I to wymaga, i to jest utopijne, utopijne dla kogoś z zewnątrz, bo uważa, że to się nie uda. To się uda, ale długoterminowo. Ja powiedziałem, że przemiany u nas będą trwały minimum dwa lata, ale się pomyliłem. One nadal trwają. Przekroczyliśmy dwa lata. Przemian to jest trzeci rok i uważam, że one będą trwały cały czas. Już nie w, takim, w takiej dynamice jak kiedyś, ale one będą cały czas trwały.
1: Podróże jak wygląda zwalnianie ludzi przez zespół w organizacji turkusowej? Znaczy, tak sobie właśnie uświadamiam, że chyba przynajmniej u nas są jakieś pewne elementy turkusu, bo my kiedy zwalniamy pracownika, no to najpierw rozmawiamy z każdym indywidualnie, jak ci się pracuje z daną osobą, no i jeżeli większość głosów jest, no że kiepsko, że nie dowozi, że właśnie nie ma tego zaufania. No jak nie ma zaufania, to w ogóle nie ma mowy o sympatii praktycznie, no bo jednak spotykamy się, umówmy się w tym miejscu po to, żeby każdy zarobił na chleb, a nie po to, żebyśmy się bawili w piaskownicy. No to wtedy my się z taką osobą żegnamy. Ale jak to wygląda e, u Was? Jest jakieś zebranie wszystkich pracowników i nagle e, idą jakieś karteczki, ktoś liczy i nagle ten liczący mówi, dobra Grzegorz. Wylatujesz, albo Niestan... na sumie może, rozłączamy cię.
0: Niestandardowo, każdy zespół trochę inaczej. Są jakieś ramy w kodeksie honorowym. I najpierw e, trzeba dużo rozmów odbyć jeden na jeden, czyli osoba, która się podejmuje mediacji, czy też coachingu, tak to bym nazwał, bo to może, może w, dwie, w dwóch kierunkach iść, albo w kierunku podniesienia danej osoby, albo w kierunku e, docelowo zwolnienia. Nie wiemy, który kierunek obierze ta, ta osoba, która jest po tej drugiej stronie. To jest szereg rozmów najczęściej. Różnie, to trwało raz, u niektórych osób nawet rok, takie rozmowy. I dopiero kiedy rozmowy nic nie dają, to... Dajecie panem, rok na Niekiedy nawet dłużej.
1: Dlaczego? Jakby wybacz mi mój ton, ale jakby szokuje mnie taki, taki,
0: taki odcinek czasu. Wiesz co, bo to, to jest tak, że to nie jest jednoznaczne, że dana osoba nie pasuje. My też podchodzimy do tego bardzo otwarcie i szukamy osobom też miejsca w organizacji. Jeżeli na przykład widzimy, że ona nie dowozi, bo na przykład jej zakres zadań versus jej kompetencje, talenty, bym to tak nazwał, nie jest dobrane, to być może znajdziemy, uda się znaleźć jej miejsce i wiele osób tak znalazło. czyli Są osoby, które przychodziły na, nie wiem, z kontrolingu finansowego. Osoba przyszła, jest najlepszym, najlepsza w sprzedaży i nigdy nie wyobrażała sobie, że będzie pracować z klientem, a, a uczymy się wszyscy od niej, jak rozmawiać z klientem, jak go słuchać, jak do niego podchodzić. W związku z tym dajemy też czas na to, żeby się osoba zmieniła. I to jest ten czas potrzebny na nazwanie. Oczywiście to nieraz tak jest, że nieraz to jest miesiąc czy dwa i to zależy od zespołu, a raz to jest rok. W skrajnym przypadku to chyba półtora roku trwało, e, aż w końcu była decyzja o tym, że z daną osobą się rozstajemy i ostatnim elementem, jak już ta osoba nie da rady, to się spotkają w trójkę jeszcze próbują takich mediacji gdzieś z zaufaną osobą. A na koniec retro, czyli spotkanie zespołu i tam niestety głosowanie, mamy taki system do głosowań niejawnych, czyli można zagłosować, wiadomo, że kto oddał głos, czy wszyscy dali głos, natomiast nie wiadomo jak go oddali. A jak to, co
1: powiedziałeś, ma się do takiego słynnego powiedzenia, które na pewno słyszałeś, bo to przedsiębiorcy bardzo często pijąc razem kawę powtarzają zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko.
0: Tak, miałem nawet je przed oczyma, jak, jak o tym mówiłem. Nie robimy tego w ten sposób. Być może to jest błąd, nie wiem, ale z drugiej strony patrzę na to, że dajemy szansę tym, tym osobom i pierwsze zwolnienia były w ten sposób, jak ty mówisz. I to były dosyć szybkie zwolnienia. Im dłużej uczyliśmy się tej odpowiedzialności, brania odpowiedzialności, tym według mnie więcej czasu dawaliśmy osobom, które miały, oddawały serducho nam, jako zespołowi, ale niekoniecznie dawały w danej kompetencji, w, dane, w danych zadaniach.
1: Powiedz mi, bo kumam te wszystkie rzeczy, do, takie powiedzmy, e, bardzo nie lubię tego słowa, ale w języku polskim ciężko o lepsze. Bardzo kumam takie miękkie aspekty prowadzenia biznesu. Natomiast koniec końców, bo wyszliśmy od tego, że biznes bardzo często, jeżeli się opiera tylko na liczbach, to pewne rzeczy mogą nam umykać. No ale koniec końców te liczby pozwalają płacić rachunki, więc jaka jest... Patrząc w taki już wymierny, liczbowy sposób, przy, twoim zdaniem przewaga Turkusu nad innymi organizacjami, które tego Turkusu nie mają. Czy to się opłaca? Mówiąc wprost.
0: Ja powiem tak, zamordyzm się opłaca na, do trzech lat. Uważam, że styl autokratyczny się zdecydowanie lepiej opłaca. Najczęściej się zmieniamy. Przez pierwsze
1: trzy lata prowadzenia firmy, nie, tak?
0: W firmie jest tak, że na początku według mnie, ale to jest, moja tylko, to jest mo moje odczucie, on jest potrzebny w pierwszym etapie prowadzenia biznesu. Nie, nie mówię ile lat, natomiast najczęściej w korpo jest 2-3 lata, przychodzi menedżer, wszyscy go mają dość po dwóch-trzech latach, więc on musi odejść, jakby żeby przyszła nowa miotła i pokładała to, to na nowo. Tak jest w pomarańczu, w pomarańczowych organizacjach. Wracając do pytania, czy to, czy to ma wymiar finansowy, czy to się przekłada? U nas tak. Mamy dobre wyniki finansowe. To jest jakby w chwili obecnej powyżej 10 milionów obrotu i 3 miliony zysku, czyli około 30% rentowność Staramy się reinwestować większość zarobionych pieniędzy, więc inwestujemy. Czy mądrze inwestujemy? Nie, uczymy się tego. Wiele rzeczy wydajemy nierozsądnie, ale wierzę mocno, że tego rozsądku się nauczymy, bo każdy przedsiębiorca popełnia błędy. Tak samo osoby, które biorą odpowiedzialność, to naturalne, że one tak jak przedsiębiorcy podejmują jakieś inicjatywy, one się kończą fiaskiem. Powinniśmy wyciągać z tego wnioski. Wierzę w to mocno, że drugie, trzecie, czwarte nasze przedsięwzięcie spowoduje, że ten biznes się umocni. Natomiast czy długoterminowo my wygramy, tego nie wiem. To jest jakby eksperyment, który, który prowadzimy, z którym ja czuję osobiście się dobrze. Wiesz co?
1: Ja Mam w sobie teraz takie dwie emocje, jak słucham tego, co mówisz, bo z jednej strony mm, szanuję to, że mówisz wprost, że nie wszystko jest jeszcze, macie zbadane, pomierzone, że to jest pewnego rodzaju jeszcze faza eksperymentu, że się wciąż uczycie, że są te popełniane błędy, bo to pokazuje taką Twoją prawdziwą ludzką twarz i to jest na ogromny plus. Z drugiej strony, jak sobie radzisz z taką pewnego rodzaju właśnie niepewnością, że przy takiej skali organizacji, gdzie to jednak już nie są trzy osoby, tylko powiedziałeś 35, dobrze pamiętam?
0: No teraz chyba 37, tak.
1: Okej, okay. 35, 37. No to jak sobie radzisz z taką pewnego rodzaju niepewnością, gdzie to jest, tak jak powiedziałeś, model, który cały czas testujecie, model autokratyczny już sprawdziłeś, no więc tak z perspektywy czasu masz takie poczucie, że po prostu model autokratyczny się nie sprawdza, czy po prostu turkus jest bliższy twojej naturze, czy jakby w
0: czym jest rzecz? Po co to robisz? To jest etap ewolucji i nie to, że model autokratyczny zupełnie się nie sprawdzał, natomiast on wykończał mnie i zespół. Więc ja dłużej, ja albo bym skończył jako alkoholik, prawdopodobnie, albo bym skończył Generalnie na jakichś prochach, lekach nie byłbym szczęśliwy. A przewartościowałem swoje życie w pewnym momencie i zadałem sobie pytanie: co Znaczy, zastanawiałem się nad swoją misją w życiu. Czy dla mnie jest, niektórzy mają na przykład misję zarabiania pieniędzy. Jesteśmy w programie przygoty przedsiębiorców, więc część ze słuchaczy czy z widzów na pewno myśli sobie, ja bym chciał zarabiać dużo kasy. Nie? Natomiast ja sobie zdefiniowałem bo widząc wielu przedsiębiorców, mam znajomych, którzy są, osiągnęli duży sukces finansowy, rozmawiam z nimi na co dzień i kurczę, nie widziałem u nich szczęścia. Często byli sami już, bez żon, zrozwiedzeni. Kupę siana na koncie, natomiast niekoniecznie widziałem tam szczęście. Ja zacząłem się zastanawiać, co ja chcę w życiu w zasadzie, kim chcę być. I, osiąg I określiłem się, że chcę być szczęśliwy. To jest bardzo proste, i przez ten pryzmat podejmuje swoje decyzje. I zadałem sobie pytanie, czy jako dalej autokrata, który wszystko kontroluje, który pracuje po 12 godzin dziennie, albo i dłużej, czy ja będę szczęśliwy? Czy będę miał dobre relacje z moją córką, z którą mam teraz rewelacyjne? Czy będę miał z żoną, które udało mi się naprawić, bo, bo przez 6 lat prowadzenia firmy nie było z tym najlepiej? I do, do, do czego mnie to zaprowadzi tak naprawdę? I odpowiadając na pytanie, odpowiedziałem, że nie będę szczęśliwy. Ja poszukiwałem szczęścia i miałem do wyboru oczywiście albo zatrudnić kogoś z zewnątrz, jakiegoś menadżera, albo zatrudnić kogoś wewnątrz, albo dać władzę ludziom, jakby rozproszyć ją i dać ją ekspertom, tym, którzy się znają, a nie udają, że podejmują właściwe decyzje. Bo kim jest menadżer? Menadżer to jest osoba, która wydaje, znaczy na niczym się nie zna, ale o wszystkim decyduje. Tak bym to zdefiniował.
1: Pozdrawiamy wszystkich menadżerów. Na pewno wam się miło zrobiło teraz. Spoko. Tak,
0: to pozdrawiam również. Czyli
1: czy u, czy u ciebie to był taki proces dochodzenia do takiego momentu przebudzenia, gdzie sobie tak naprawdę zgrupowałeś wszystkie te elementy no i koniec końców to się sprowadziło do tego, że zwyczajnie chcesz być szczęśliwy, czyli de facto chcesz osiągnąć stan, który pomimo wszechobecnego dobrobytu, jakby nie patrzeć, jest dany niewielu.
0: Dokładnie. Też bardzo dużo czytałem o tym, jakie społeczeństwa są szczęśliwe. Doszedłem do edukacji, założyliśmy Fundację Kreatywni dla Przyszłości, która ma za zadanie zmiany modelu nauczania w Polsce na odejście od, Turku, od modelu pruskiego. I to, jest, bo to też nie da nam szczęścia. Inspirowałem się chociażby finami, którzy są bardzo szczęśliwi, jednym z bardziej szczęśliwych narodów, oni nie mają potencjału bycia najczęśliwszym. Ani są na południu w słonecznych, słonecznych krajach. Gdzie jest też, trochę łatwiej. Tak, tak nie mają, mają du dużo nadmiar słońca. Nie mają też jakichś super warunków na, na prowadzenie biznesu a jednak są szczęśliwi. To odpowiedź znalazłem, że w 80-tych latach dokonali zmiany reformy edukacji na taki, który sprzyja byciu szczęśliwym, który wyzwala kreatywność wśród uczniów, który ich nie ocenia, który nie skazuje. i teraz wracamy, zataczamy krąg. Dlatego Turkus w naszych warunkach wydaje się przewrotny i wydaje się nierealny, odjechany nawet, dlatego że my nie jesteśmy przygotowani po pruskiej szkole, wejść i brać odpowiedzialność, nikt, nikt nas nie kontroluje, my mamy wyznaczać cele, no co, co ty wygadujesz? W związku z tym z, z z tego punktu widzenia tak, jest trudno, dlatego że jest mało świadomych osób, które chcą faktycznie pracować. Jeżeli jesteście, oglądacie ten program, mieszkacie może w Poznaniu, jesteście świadomi, to dołączcie do naszego zespołu, bo to jest ten, to jest ten moment. Szukamy takich osób, które faktycznie chcą być przedsiębiorcami i zawsze się dla takich znajdzie miejsce. Nawet jak nie będzie etatu, to uwierzcie mi, znajdzie się miejsca dla takich osób w firmie.
1: Teraz wejdę na taki bardzo grząski grunt, ale drodzy widzowie, słuchacze, umówmy się, robiłem to już nie raz, część z was to mnie lubi, część nienawidzi, a nadal oglądacie, nie? Więc kontynuując, ile ty masz lat?
0: K kobiet się o wiek nie pyta. 41.
1: 41. No i nie wiem jakie są twoje doświadczenia, ale moje doświadczenia, przynajmniej z niektórymi osobami, tutaj będę ostrożny, z niektórymi osobami są takie, że im jesteś starszy, tym masz bardziej zabetonowany łeb. Przepraszam za dosadność, a ty pomimo tego, że no nie masz 20 lat, tylko jesteś nieco starszy, dokonujesz rewolucji w umyśle swoim, dokonujesz rewolucji w strukturze całej firmy, masz wpływ na kilkadziesiąt osób. Robisz teraz ten materiał, wydaliście książkę, którą tak na marginesie za chwilę poproszę cię, żebyś pokazał. Starasz się wywołać dobrą zmianę, I, i naprawdę to jest wywołane tylko i wyłącznie tym, że miałeś po prostu taką rozkminę a propos szczęścia. Nie było niczego mocniejszego, typu jakiś może, nie wiem, wypadek samochodowy, albo zrobiłeś coś, coś karygodnego, otarłeś się o więzienie, albo nie wiadomo co, że nastąpiło to przebudzenie. Bo mi się aż, to, aż trudno mi uwierzyć, że nagle wiesz, pojawił się pomarańczowy anioł.
0: Wiesz co? taki moment był w momencie, kiedy mogłem stracić moją żonę. I tak to poczułem. Czyli o,
1: widzisz. O, i teraz zaczynamy. Słuchamy. Tak,
0: tak, to jest to osoba, którą, która mi dała najwięcej szczęścia. I jak sobie zadałem pytanie, bycie szczęśliwym, to jakbym stracił te bliskie mi osoby w życiu mhm. e, i bym wylądował tak jak większość tych przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces, a którzy, którzy byli już, mówiłem o tym, bez, bez żon, tak, tak. E, rozwiedzeni, zapłacili, zapłacili cenę, to ja powiedziałem, że tak nie chcę. I nawet jakby się to miało skończyć, ten eksperyment, nazywam to eksperymentem, skończyć naszym bankructwem, to i tak uważam, że to jest warte. Dlatego, że po pierwsze ta zmiana cała, która się dokonała u nas, i nie chciałem stracić jeszcze drugiej. Dużo bardzo bliskich mojemu sercu ludzi w, w zespole, a wiedziałem, że autokratycznie bym ich stracił. Także to jest kolejne, czyli raz życie rodzinne, przesuwam się dalej w pracy, również te osoby, które są mi bliskie, z którymi chcę współpracować, które dużo mi dały, dużo energii pozytywnej mi dają, też bym je stracił długoterminowo, no bo one by się wykończyły z takim szefem. W związku z tym to jest taki lęk przed utratą czegoś, co jest dla nas najcenniejsze, co jest najbardziej wartościowe i myślę, że to był taki punkt, punkt zwrotny, że, że chciałem coś w tym życiu zmienić i chciałem podejść przewartościować to życie, że nie ciężka praca, sukces, pieniądze, tylko szczęście, a co będzie dalej, to, to życie przyniesie. I powiem więcej, przez te trzy lata, Nigdy, po, po pierwsze w wieku 39 chyba lat, czy 8, zacząłem, się nazywać, zacząłem uczyć się nazywać emocje. Czy jako facet po Polibudzie, tabelkowo myślący, nie nazywałem emocji, teraz je nazywam. Mało tego, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą, nie tylko w zespole, ale i też w życiu, więc zacząłem rozmawiać z innymi a wcześniej jakby to było na zasadzie krótko, takich krótkich komunikatów, e, komunikatów e, i od zadania do zadania. No i e, chociażby ta rozmowa i to otwarcie jest warte e, nawet chociażby tego, że mielibyśmy upaść, co nie wierzy oczywiście i bardzo mocno wierzy w nas, w zespół, ale przeżyjemy jeszcze nie jedną trudną chwilę i wiem, że z niej wyjdziemy. I wiedziemy, mocniejsi, lepsi, a nie kierujemy się, nie kieruje się osobiście pieniędzmi, nawet część udziałowców miało mi za złe to, bo pojawił się fajny, duży inwestor ze Szwecji. I odrzuciłem jakby tą proporcję, bo miałem to, taką możliwość w umowie pisaną. Ile było baniek na stole? Powyżej 40, natomiast plus opcje. Natomiast, więc ciężko to policzyć tak, tak dokładnie, tam były jakieś udziały w innych, w innych spółkach. Natomiast, właśnie znowu, definicja: czy ja będę szczęśliwy? Nie ja bym musiał odejść, czy zespół będzie szczęśliwszy? Nie czułem tam wartości, czyli ten inwestor nie dałby niczego nowego. Nie wiem, jak jest inwestor, który wchodzi, daje mega sieć rozwojową, sieć sprzedaży, łącząc, łącząc produkty, osiągamy efekt bardzo fajnej synergii. To zupełnie być może inaczej bym na to spoglądał, ale tutaj było tylko zerydynkowo. Ja zgarniam kasę, pewnie udziałowcy też, natomiast co dodaje firmie? Według mnie nic. Poza tym, żebyśmy zaczęli myśleć tabelkowo, chcąc nie chcąc, chociaż to był szwedzki inwestor, który naprawdę miał kulturę bardzo taką inną niż amerykańskie, które są nastawione na, na zysk, więc na pewno się wyróżnił. Świetni ludzie zresztą, poznaliśmy ich, mega, mega fajni. Natomiast według mnie, oni no, tak muszą myśleć kategoriami, zainwestowałem X, to musi dać 20% czy 10% X po roku, bo, bo inaczej nie ma sensu inwestować. W związku z tym wszystko inne musi być podporządkowane wynikowi finansowemu. A my teraz go możemy osiągnąć, ale nie musimy. Jak go osiągniemy to jest fajne, bo, bo mamy satysfakcję, że wykonaliśmy dobrze swoją robotę. Że budujemy fajne fundamenty pod przyszłość naszą i, i, i być może jeszcze przyszłych pokoleń, a jak nie osiągamy, to wiemy, że musimy coś poprawić. Ale nie mamy bata nad sobą, że musimy coś zrobić, tylko możemy. I to jest fajniejsze niż jak ktoś ci mówi, że, że musisz.
1: Tutaj, drodzy widzowie, słuchacze, zwracam się do zespołu, który siedzi backstage'owo. Mądry facet, nie?
0: Naprawdę dobrze mi się z Tobą gada Grzegorz, dobrze mi się z, z Tobą gada. Ale wzajemnie, bo też porozmawiałem, nie będę zdradzał Twojej historii. Natomiast tak. <śmiech> Ale no, <śmiech> Może kiedyś się zamienimy. <śmiech> ja, ja, jest, ja jestem
1: otwarty, nie? Jakby rzadko kiedy spotykam osoby, które potrafią słuchać. A widzę to, widziałem to po pierwszych minutach rozmowy z Tobą, że jak słuchasz, to po to, żeby usłyszeć, co ja mówię, a nie, że czekasz, aż postawię kropkę, żeby samemu zacząć mówić. To jest bardzo rzadkie u ludzi. Ale wracając do głównego wątku. Pokaż książkę, proszę, którą napisaliście i powiedz, co w niej znajdziemy, oprócz tego, co, o czym rozmawialiśmy teraz w wywiadzie.
0: E, co w niej znajdziecie? Generalnie jest to hasło, które mówi, jakby ma odzwierciedlać, dlaczego to robiliśmy i, i, i jak, jaka przyczynała nam idea. Wybierz kolor organizacji świadomie i pokieruj swoim życiem prywatnym oraz zawodowym. I to jest takie przesłanie tej książki. Czyli chcemy pokazać trudności wprowadzenia turkusu jako takiego, pokazać, że to nie jest idealny kolor organizacji, idealna kultura. Że każda kultura ma, oprócz czerwonej, bo czerwona to mafina, czyli tak w skrócie, taki, zrobimy piegułkę, czerwona mafia, Bursztyn to policja, to są spółki Skarbu Państwa, tam gdzie rządzi hierarchia. Sektor państwowy. Sektor państwowy, ale też kościół chociażby, No generalnie tam gdzie hierarchia. Kościół, to jest dobry e, temat. Pomarańcz, czyli korporacje, najczęściej najlepsze wyniki. Ze wszystkich kolorów według mnie pomarańcz ma osiąga najlepsze wyniki, tylko konsekwencje są tego, że... koszty pytanie. Tak. Koszt jest nie i długoterminowo turkus, bo, bo o tym też warto, długoterminowo uważam, że będzie przynosił dużo wyższe wyniki niż pomarańcz, ale trzeba dać mu czas. Trzeba dać czas na nauczenie zespołu podejmowania świadomych decyzji, koordynowania tego, bo jak powstaje coś oddolnie, a nie odgórnie, to jest chaos. Także jak ktoś wejdzie do firmy turkusowej, a lubi poukładane życie, no to niestety źle trafił i to też o tym piszemy, że, żeby nie rozczarować kogoś, że wejdzie, że to jest kraina miodem i mlekiem płynąca. To nie, nie, nie do końca. Jest potem jeszcze zielony, czyli bardziej organizacje pożytku publicznego, niekiedy firmy rodzinne, małe, gdzie tam jest klimat najważniejszy, że, że naprawdę się te osoby są zatrudnione od lat w takim fajnym, fajnej atmosferze, potrafią. Duża sieć Sztrabak mówi, że jest zielona. Czy jest, to nie wiem. Według mnie chyba nie, ale być może się mylę, bo według mnie trudno utrzymać zielony kolor długoterminowo w ryzach, tak, tak dobrze. Jeżeli to jest mała firma, to spoko. Jak tam przedsiębiorca, który lokalny, który gdzieś dba o tych pracowników, swoją, jak czytałem kiedyś o Nutelli, to według mnie Nutella była w momencie założenia przez właściciela właśnie taką, taką zieloną firmą, Wedel też, jeszcze w latach, kiedy powstawał początkowych, też bardzo wiele dla pracowników robił, też bardzo dbało o nich. Tworzył taki zielony klimat według mnie, nienastawiony na pomarańcz, na, na wyniki. To był taki właścicielski, właścicielska wizja tych, tych organizacji. Natomiast one najczęściej w firmach się nie sprawdzają. Ostatni to jest Turkus. To jest takie uproszczenie kolorów. Ich jest więcej jeszcze tych kolorów. Natomiast, jeszcze więcej? Tak, ale <śmiech> dla potrzeby <śmiech> nasze, nie, nie teoretyczne, tylko praktyczne, to jest jeszcze właśnie Turkus. To jest już to dolne kierowanie firmą i celem.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, słuchajcie, w tym momencie robimy cięcie, jeżeli chodzi o, o organizację turkusową. Teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o przetargach, więc jeżeli to was nie interesuje, a zachęcam mimo wszystko, żebyście zostali, bo nigdy nie wiadomo, jak się potoczą wasze losy. Niemniej, jeżeli... To porozmawiamy, was...
0: przepraszam, o tym szansa sprzedaży dla nich.
1: Dokładnie. Jak, jak możecie zarobić hajs na przetargach, nie? <śmiech> jakby mówiąc to jeszcze bardziej uproszczonym językiem. Ja tylko jeszcze tak zamykając klamrą, bo ktoś może powiedzieć, pomyśleć, nie żebym się tym przejmował, ale chcę to wyprosować. Ktoś może powiedzieć, że byłem bardzo końśliwy dla Ciebie momentami, że to challenge'owałem i tak dalej, turkus, aczkolwiek być może trochę zaskoczę, ale ja się bardzo mocno pod tym podpisuję ostatecznie, bo im dłużej słuchałem tego, co mówisz, to się utwierdzają w tym, że my to bardzo mocno wdrażamy u nas w firmie i jednocześnie widzę, że jak sobie porównuję naszą organizację względem inne, z innymi firmami, które są powiedzmy w podobnej skali, jeżeli chodzi o rozmiar zespołu, przychody i tak dalej, no to po pierwsze my rośniemy w dużo zdrowszym tempie, ale po drugie widzę, że jest zupełnie inna atmosfera u nas i oczywiście być może patrzę przez różowe okulary, bo patrzę z perspektywy właściciela. Aczkolwiek mamy taką kulturę organizacji, że u nas członkowie zespołu wszystko mówią sobie nawzajem wprost. I my te sygnały praktycznie odbieramy na bieżąco, zwłaszcza jak nam czasami, jak mamy zebrania zespołowe to nam zespołu to współpracownicy mówią nam no widziałem się ze znajomymi, którzy nam opowiadali, że u nich w firmie jest tak i tak. No i to po prostu jest za każdym razem szok, że no u nas jest potężna właśnie dawka samodzielności, inicjatywy, szanowania czyliś kompetencji, przyzwolenia na błędy i tak dalej, jakby szereg tych różnych elementów. I jednocześnie widzę, że w tych organizacjach, w których przedsiębiorca tak dumnie mówi, że jest tym właśnie autokratą, że tam wszystkich tutaj trzyma, trzyma krótko, to tam w tych organizacjach nie ma za bardzo kreatywności, nie ma finezji, jest taka atmosfera strachu, napięcia, która absolutnie blokuje jakiekolwiek takie fantazyjne myślenie, żeby w ogóle z tym biznesem zrobić coś lepszego, więc jak ktoś mi właśnie podkreśla, jak bardzo on jest takim surowym szefem, mi to w ogóle nie imponuje, bo na, na tyle, na ile poznałem szereg różnych firm i oczywiście nie chcę generalizować, bo być może w niektórych przypadkach to działa, wiem, wiem, okej, okay? wiem. Nie chcę generalizować, ale w większości przypadków, które ja spotykam, to w tych organizacjach jest duża rotacja pracowników. One nie są wcale jakoś turbo unikatowe. Ludzie, którzy mają naprawdę silne kompetencje, oni nie chcą być pod czyimś butem. Oni wiedzą, znają swoją wartość, wiedzą ile powinni zarabiać, wiedzą, że powinno dać im się swobodę, a jeżeli ktoś przychodzi i my, mów i my stomatologowi mówimy, jak ma wyrywać ósemkę, no to on powie... Proszę, żeby pan wstał i zapraszam, wypikasz to, wyp***lać. I tyle, nie? Jakby tak, tak to po prostu z mojej perspektywy wygląda, że chodzi o autokratyczne organizacje, ale rozgadałem się trochę. Czy chcesz jakoś to skomentować, co powiedziałem,
0: czy możemy przejść dalej? Tak, ty dużo prawdy w tym, co mówisz i tak jak powiedziałem, jak ktoś się czuje z tym dobrze, bo Jobs się chyba czuł z tym dobrze, jak czytałem jego autobiografię, to jest ok, tak, okej. No, był zamordystą, też nie można powiedzieć, że nie było tam kreatywności, bo ktoś ci zarzuci, że była, tylko ona była sterowana, to jest jedno. On był tym geniuszem, który to napędził, ale efekt, jaki trzeba było zapłacić i osoby, które opowiadały też, które pracowały z nim i to, że niektóre do tej pory się leczą, jeżeli jeszcze żyją, no to, to jest ten efekt uboczny i zawsze musimy patrzeć na ekosystem, na, na, na całość naszych działań i według mnie właśnie jak ktoś się czuje szczęśliwy za mordystą, to ciężko będzie mu jakby w innym modelu. On sam mówię, musi poczuć to, że to nie jest styl dla niego, aczkolwiek też serduchem się podpisuje po tym, co mówisz, też nie wierzę w takie organizacje, zawsze ona się wykolei, prędzej czy później. Ten szef, który zajebiste decyzje podejmie teraz, za 5-6 lat y, uderzy mu sodówka, i zacznie podejmować gorsze, i firma upadnie. Y, I to jest tylko kwestia nie, czy, tylko kwestia kiedy. A jak nie padnie, to znowu zapłaci za to bardzo dużą cenę. On nawet zdrowotnie y, podupadnie i odejdzie z tego świata wcześniej niż powinien. I to jest myślę, że cena chyba taka no, najsurowsza, naj, naj, naj za którą płacimy.
1: W kontekście od Turkusu to możemy postawić kropkę. Dziękuję Ci, że w sposób bardzo łagodny i kulturalny powiedziałeś to, co ja powiedziałem przed chwilą. Bardzo dobre wyważenie. E, powiedz mi, a propos przetargów, jakie są mity w tej branży? C z czym ludzie się mylą? No bo patrząc, jak potężny jest to kawałek tortu, jeżeli chodzi o gospodarkę, no to zakładam, że Wy w swojej pracy, biorąc pod uwagę to, że z Waszych rozwiązań korzysta ponad 200 tysięcy osób miesięcznie, no to macie potężny przegląd tego, jak ta branża wygląda, co się w niej dzieje, czego w niej brakuje, co robią przedsiębiorcy, którzy uzyskują dzięki przetargom jakieś znaczące sukcesy biznesowe, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy są uprzedzeni wobec przetargów i tak dalej, i tak dalej.
0: Zabierz nas w ten świat. To, to zacznę od strony przedsiębiorców. Faktycznie przedsiębiorcy są uprzedzeni do przetargów, bo panuje nadmierny formalizm, który wynika z kolei z ustawy, a ustawa wynika z tego, że my tworzymy prawo niesprzyjające, takie proceduralne które nakazuje wyłączenie myślenia temu, który przeprowadza procedurę, tylko stosowanie konkretnych ram, które są zabijające wręcz i one odmóżdżają ten proces, przeformalizowują go i nie mamy koncentracji na biznesie, na tym, na czym ono się zna ten przedsiębiorca, tylko nagle dochodzi, dochodzi biurokracja. I my też mamy taką misję. I budujemy, na razie budujemy asystenta do tworzenia tego przetargu od strony takiej odformalizowanej. Konsekwencją będzie, mam nadzieję taką, i że dojdziemy do takiego momentu, w którym zrobimy też takiego prawdziwego asystenta dla przedsiębiorcy do tworzenia przetargu, żeby on nie musiał korzystać z pomocy z zewnątrz osób trzecich, któremu przygotują papiery. I najważniejsze jest naszą misją jest to, żeby maksymalnie go odformalizować, bo on jest teraz przeformalizowany. Umowy są bardzo rygorystyczne, jednostronne w, te, w tym momencie. Przedsiębiorcy nie chcą się dotykać do tego, bo boją się, że cokolwiek źle zrobią, to będą musieli płacić kary umowne. W Większości ich nie płacą. Na, urzędnicy wpisują, czy osoby, które są po drugiej stronie tej barykaty wpisują, bo oni z kolei się boją, bo jest, są jednostki kontrolujące, które powiedzą, że nie, nie dochowały należycie swoich obowiązków, staranności, żeby ten pieniądze publiczne wydano prawidłowo, natomiast nikt nie... Koncentruje się na tym rynku na tym, czy efektywnie je wydaliśmy, czy dobrze je wydaliśmy. Wszyscy się koncentrują na tym, czy zgodnie z procedurą je wydaliśmy. W związku z tym to się odczłowiecza, ten proces. No i niestety przedsiębiorcy nie chcą to w takim. Oni, oni się znają na swojej robocie i oni chcieliby tak naprawdę powiedzieć tak. Znam się na tym, zrobię to wam perfekcyjnie, wykonam tą drogę, czy, czy, czy ten remont, czy tą dostawę zrealizuję w sposób najlepszy. Znacie mnie, mam markę na rynku i zrobię to za takie, takie pieniądze. I to powinno być, nasza misja jest to, żeby do tego doprowadzić nasze przetargi w Polsce. Żeby maksymalnie każdy przedsiębiorca z ulicy mógł podejść do przetargu i go po prostu parę minut przygotować ofertę, pod warunkiem oczywiście, że będzie miał kompetencje w danym obszarze, bo jak nie ma kompetencji, to przebicie się przez dokumentację zajmie mu bardzo długo, dużo czasu. Jak ma kompetencje, to on jest w stanie się przebić bardzo szybko i złożyć. I to jest myślę, że pierwsza bariera w zamówieniach publicznych, pomimo ogromnych pieniędzy, to jest 300 miliardów. Ja bym to podzielił na dwa koszyki. Ponad 100 miliardów to jest koszyku regulaminowych zakupów, czyli tam nie ma ustawy tam jest odformalizowany proces bardziej. My też te zakupy realizujemy na naszej platformie. Platforma jak, się, zakupowa .pl. jak się nazywa? Platforma zakupowa.pl. Ale macie piękną domenę. O Jezus, to jest po prostu symfonia. Więc na, na, na platformie zakupowej.pl są też zakupy regulaminowe i tam jest łatwiej. Tam jest, poprosiliśmy to do najczęściej jednego formularza, podaje cenę, gwarancję, termin płatności inne rzeczy. Zapoznaje się, że zaakceptuje warunki składa ofertę i to jest proces często minimalistyczny. On zależy od, oczywiście od zamawiającego po tej drugiej stronie, on go może skomplikować, ale najczęściej faktycznie upraszczają te zakupy i one są efektywne. A ta druga część tortu, czyli te 200 miliardów, tam 180 186 w 2021, to jest niestety już bardziej sformalizowany tort zgodnie z procedurami, zgodnie z ustawą. I o dziwo, my nie startujemy prawie przetargach. Wszystkie zakupy nasi klienci kupują średnio, ja to zawsze porównuję. Cena za naszą usługę to z wielkim prawdopodobieństwem każdy nasz klient na papier toaletowy w jednostce wydaje więcej niż na nas. Tak w skrócie. Czyli ona jest niewielka versus ich wydatki. W związku z tym oni mogą to wydawać w procedurze regulaminowej. Dzięki temu no zdobyliśmy ten rynek, bo zdobyliśmy go głównie poprzez polecenia. Czyli jeden urząd to wdrożył, zastosował, osiągnął sporo oszczędności. Takim fajnym przykładem myślę jest prezydent Starachowicz, najmłodszy prezydent w kraju, który dochodzi do władzy. Cztery lata później zresztą uzyskał chyba 85% głosów, chyba drugi wynik w kraju. Miażdżąca przewaga. Miażdżąca. Zresztą chyba go poparły wszystkie partie w drugim, nawet te, te skrajne PiS, PO i jeszcze kilka innych. Widać było, że, że faktycznie chce coś zrobić dla, dla tych ludzi. I on draża tę platformę dość wcześnie, też, też zakupów regulaminowych. My jedziemy sobie do niego, żeby go odwiedzić, żeby zrobić z nim wywiad, żeby podsumować. A Mówi właśnie... To tak dodaje energii dumy. Mówię, półtora miliona w dwa lata zaoszczędziłem na zakupach regulaminowych. To są nie moje pieniądze, to są pieniądze moich, moich wyborców. On utransparentnia w ogóle wszystkie wydatki, wszystkie umowy wrzuca na stronę internetową. Uważa, że transparentność jest podstawą, żeby obywatel patrzył mu na, na ręce. I to, Pewnie to, dla
1: niektórych oponentów to jest wręcz szokująca strategia postępowania. To jest
0: szokująca strategia i ja też taką miałem. Jak wchodziłem no a na, na ten rynek mówiłem: ja, ja mam wszystko ujawniać. Teraz już nie mam z tym żadnych oporów. Uważam, że w ogóle w firmie też mamy wszystko transparentne. Każdy wie swoje, na swoje wynagrodzenie. Każdy wie, jakie są wyniki spółki. Każdy wie z miesiąca na miesiąc, co się dzieje w spółce. Każdy wie o każdym wydatku w spółce. W związku z tym jakby to, 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 to szerzej. W firmie też nam jest potrzebna transparentność. Zarządzającym, żeby to w sumie ze spółpał patrzył mu na ręce i, i patrzył, czy podejmuje właściwe decyzje, tak samo tam. I to nas fajnie na, na, tak na, nastroiło, bardzo m, zmotywowało do tego, że faktycznie ta nasza misja się sprawdza, bo w zakupach regulaminowych my możemy odformalizować ten proces, możemy pomoże, pomóc im ułożyć regulamin i to robiliśmy nieodpłatnie, bo wiedzieliśmy, że to pomoże wykorzystać y, y, nasze narzędzie, i nagle okazuje się, że te jednostki zwiększają efektywność. A w ogóle to, to jeszcze ciekawsza historia, jak znaleźliśmy się na rynku zamówień publicznych, bo to była ja to, ci, to
1: ci przerwę, bo ja mam a propos tego pytania. Powiedz mi, jak to się stało? I nie chcę wam umniejszać, ale no zakładam, że to pytanie może się pojawić w głowie niektórych widzów. Jak to się stało, że firma mająca zaledwie 37 osób tak szturmem zdobywa rynek, gdzie jeżeli chodzi o sektor IT, mamy potężne korporacje na C, na A i tak dalej, a nagle wchodzicie wy, jak taki Dawid z Procą i walczycie z Goliatem.
0: Jak? E Możemy wygrać, uświadomiliśmy sobie, bo tak, ja generalnie zajmuję się na co dzień, wdrażałem strategie zakupowe w dużych firmach. Szkróluję menedżerów, zarządy z tego, jak wydawać efektywnie miliony, jakby żeby faktycznie dobrze poukładać ten tort. Wydaliśmy też książkę w Empico 2014, się bardzo dobrze sprzedaje, zarządzanie zakupami, czyli 8 lat już i naprawdę niezła, niezła sprzedaż coroczna. Mm -hmm. Była to pierwsza po polsku książka o za zarządzaniu zakupami w, w Polsce. tak, tak swego, nie było w to, to jest
1: ciekawe stanowisko. Ja już sobie wyobrażam te sytuacje, które miałeś. Ktoś cię pyta na jakimś koktajl party. Grzegorz, a czym ty się zajmujesz? A wiesz, szkole ludzi, jak efektywnie wydawać miliony.
0: Nie. Co? Bo to jest tak. Mało tego większość, tego, większość tego nie robi, nie robi dobrze. Natomiast jak się znaleźliśmy, jakie było pytanie?
1: Jak był, jakie było pytanie, to właśnie jak, jak staliście się tym Dawidem, który walczy z Goliatem, że są potężne korporacje świadczące usługi Dobra. IT, które z, y, można wyczytać w niejednym miejscu w internecie, że zdominowały właśnie sektor tak... zamówień publicznych, a nagle pojawiacie się wy.
0: Zaczęło się od strategii, czyli uświadomiłem sobie, że nasze zakupy, znaczy zakupy platformy, to powiedziałem o tym papierze toaletowym nie przez przypadek, to są w ćwierce macierzy krajicza standardowe zakupy, czyli Zakupy, które niedużo w, mają wpływ na wynik finansowy danej jednostki, bo są cztery, strategiczne, e, standardowe, wąskie gardła i dźwignie. I w zakupach standardowych chodzi o to, że nieduży wpływ na wynik finansowy, ale bardzo ważne jest jak, jak usprawnisz pracę poprzez no, materiały biurowe przykład. Nieduży wpływ na wynik, ale ważne jest jak mało pracy, Zajmuje zamówienie w korporacji, w firmie, w przedsiębiorstwie tych zakupów, żeby one były następnego dnia, żeby były pod kontrolą i żeby nikt tego nie musiał klikozy uprawiać, żeby tam akceptować. Czyli czas, czas okay. poświęcony na złożenie zamówienia ma być jak najkrótszy, bo on musi być proporcjonalny do koszyka, który, który zamawiam. czy automatyzacja wszelkiego rodzaju, szybkość dostawy ma znaczenie. Tak samo u nas, jakby zrozumieliśmy, że jakość obsługi będzie miała znaczenie i ty możemy wygrać z dużymi. Wygraliśmy, bo dwie naj, największe firmy IT startowały, w tym jedna jeszcze jest, ale z niewielkim udziałem. W naszym rynku drugie już nie ma z ofertą. No i tylko jakością usług możesz wygrać w tym momencie. A co za, o tym decyduje? Ludzie. Czyli jak masz ludzi, którzy... Tu wracamy do Turkusu. Tak. I to myślę. I to jest fenomen, bo działamy głównie dla bursztynowych organizacji, tak trochę o kolorach było. Działamy dla bursztynowych i Turkusowe, oni to doceniają. Oni to doceniają, bo na co dzień nie mają tej, tej przestrzeni. My ją dajemy często. Dajemy przestrzeń do porozmawiania, do wysłuchania. Tak jak wspomniałeś, że, że, że staram się słuchać, to też jest kwestia, że mnie, do tego, mnie tego nauczył zespół. I tego nauczył mnie Turkus, żeby zacząć słuchać i zacząć słuchać tak na, od serducha, na poważnie, co tam druga strona ma do przekazania. I tak samo słuchamy klientów. I, i często wysłuchanie ich i znalezienie rozwiązania, pomoc im. To są takie sytuacje, jak, nie wiem, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzwoni dyrektor po 20 do mnie. Nie wiem, skąd miał telefon. Szczerze. Nie, nie, nie wiem, skąd, ale miał. Dzwoni do mnie, mówi, panie Grzegorzu, my musimy do 12 przetarg wystawić, a wasza platforma nie działa. Mówię, ja, nie działa platforma. Już tu dygotanie serca. E, natomiast pierwsze, co mówię, no spróbuję pomóc. Nie. E, mówię, kto ten przetarg wystawia? No, pani Ania. Proszę dać telefon, wysłać mi sms-em. Ja zadzwonię, pomogę. No i z panią Anią chcę przejść przez ten proces, żeby zobaczyć, co nie działa, żeby ewentualnie zgłosić to do, do chłopaków z IT. A ona mówi: Nie, nie, panie Grzegorzu, to nie. to Wasz system działa. Nie działa ten rządowy, a to jest oni mają obowiązek publikowania tych przetargów na rządowym. Nie działa ten rządowy. Ja nie potrafiłam tego dyrektorowi tak szybko wytłumaczyć, bo byłam zdenerwowana ale nie działa ten rządowy. Mówię, no to Pani Aniu, ja nie potrafię, bo ja nigdy przetargu nie publikowałem na rządowym, ale znam Przemka, który jest w naszym zespole, zadzwonię do niego, bo on tych przetargów się trochę nawystawiał, może pomoże. Dzwonię do Przemka po 20. Przemek, pomożesz Pani Ani? A on mówi, no pewnie, że pomogę. Mówię, no zadzwonię i zobaczę, co, co się da zrobić. Oprzed, bo wiedział, jakie są obejścia tego rządowego systemu. Udało im się opublikować i ta laurka dzień później, którą otrzymaliśmy, ta, ta radość, mimo że powinienem powiedzieć, to nie, no platforma działa, w związku z tym to nie, mój problem. to nie mój problem. Ale właśnie u nas tak nie ma i nie ma czegoś takiego, że to nie jest nasz problem. Innym takim fajnym przykładem, który mnie napawa i daje mi taką energię, to był COVID, ciężkie czasy. Ministerstwo Zdrowia miało własną platformę wdrożoną z przetargu. Ja wspomniałem, że w przetargach rzadko uczestniczymy, albo prawie w ogóle.
1: No i pomimo, okazji, że je
0: obsługujecie. Pomimo, że obsługujemy przetargi, to jest <laughs> fenomen. A nie chcemy startować okay. w przetargach, bo widzimy, że to jest sformalizowanie. Czyli ten klient za naszą usługę w przetargu musiałby zapłacić kilkukrotnie wyżej, bo my byśmy musieli wycenić jego nierealne potrzeby, które do końca nie sprawdziłyby się w życiu. A jeszcze dodatkowo musielibyśmy mu wystawić za to fakturę źle byśmy się z tym czuli. Czyli robienie coś tylko dla pieniędzy to nie jest dla nas. I uznaliśmy dobra samo, że firmy, które robią coś dla kasy, to to, to to zrobią. My chcemy zrobić coś dla klienta, a jeżeli wdrożyliśmy ponad 3000 klientów, to my wiemy jak ten proces powinien wyglądać. I nikt nam nie musi mówić co trzeba zrobić, żeby efektywnie wydawać te pieniądze. My to wiemy. I jak nam klient zaufa, to kupuje też know-how. I to jest ta usługa, która, to jest ta wartość, którą się kupuje, że nie kupuje się tylko oprogramowanie, ale kupuje się też wiedzę i pomoc ludzi. Ale wracając do, do, do przykładu, który COVID wybucha, Ministerstwo Zdrowia ma własną platformę wybraną z przetargu i, w, i tutaj chce dużo zakupów poza procedurą. Nie Ma, do, ma narzędzia, ale nieużywalne, tak, tak w skrócie mówiąc. I zwraca się do nas z zapytaniem, czybyśmy nie zrobili, nie wdrożyli platformy. My to robili 24 godziny. Nie pytając się, nigdy nie wzięliśmy za to pieniędzy, bo to nie był cel. Jędrzej, który to wdrażał, chociażby to po nocach to, to robił. Następnego dnia już mieli system przygotowany. Trzy, trzy litrowe jednostki jeszcze akceptowały wszystkie te zamówienia, więc musieliśmy całe workflowy zrobić, żeby poza przeprowadzeniem procedury szybkiej, zebraniem ofert, także jednostki kontrolujące mogły zatwierdzić ten, ten szybki zakup i to, za, to, to wdrożenie się udało 24 godziny i odebraliśmy im ten dostęp tylko w momencie, kiedy się COVID skończył. Jak już powiedzieliśmy, że ok, nie ma, no to w tym momencie odpuszczamy, jeżeli chcecie, to skończy się wam umowa obecna, to, to wrócimy do rozmów. Natomiast nie było tam nawet słowa o pieniądzach, i to od nas osoby zrobiły z czystego serducha, nie trzeba by ich motywować nawet do tego, żeby po nocach robiły, bo to nie tylko Jędrze ja wymieniłem, ale całe Centrum wsparcia Klienta, które, które było, wiele też osób, z całego zespołu trenerzy, także to sztab ludzi nad tym pracował, żeby faktycznie tego klienta uruchomić, żeby on mógł, bo czuliśmy tę misję, że teraz to jest potrzebne, żeby faktycznie upłynnić te zakupy kluczowe, krytyczne, bo one generalnie mogą ratować życie. I to są takie historie, które generalnie pokazują, że jest ta, ta ludzka strona tego i myślę, że to klienci u nas kupują. Ta, taką autentyczność, bo oni się przekonują, że to nie jest tylko powiastka, tylko oni to później nam na takich małych, drobnych przykładach doświadczają i mówią, kurczę, ale oni są fajni a jak są fajni, to polecamy ich. I większość naszych wdrożeń jest przez polecenia. Właśnie nie przez takie twarde dotarcie do, do rynku, ale przez polecenia. Czyli zataczamy krąg, jak to się stało, że nam się udało. Klienci o tym zdecydowali, a klienci decydowali, bo ludzie e, dali radę, e, świadczący tą usługę, czyli nasz zespół. A nasz zespół dał, ra, dał radę, bo czujemy się tym zespołem jako, jako jedność. Nawet tak przeżywamy te słabsze chwile, to, to dajemy radę, tak w skrócie mówiąc.
1: To ja teraz ci wezmę pod włos. Jesteś gotowy? Dawaj. No bo zobacz, gadamy o Turkusie. Mówisz, że pojawia się w pewnym momencie inwestor, jest tam 40 baniek na stole plus opcje. Z, z, z kolejnej strony m, pokonujecie, można powiedzieć, czołowe korporacje w Polsce z czwartej strony, mówisz, że no, tu, tu zrobiliśmy bezpłatnie, tu jest w cenie, tutaj nam na pieniądzach nie zależało, więc koniec końców coraz bardziej przyjmujecie rynek rozrastając się, bo być może w głębi duszy ty wiesz że 40 milionów to nie jest uczciwa cena za waszą firmę. Może, cztery, może 400 milionów to jest bardziej uczciwa cena. Nie,
0: to poruszyłeś też kwestię... Czyli chodzi no, o pieniądze czy to, nie? Nie, nie, to na pewno też y, trzeba docenić y, to, co się robi. I jakby jedna sprawa, że absolutnie nie czułem, to jest w tym prawda. Natomiast nawet gdyby padła ta kwota, którą sobie jakby powiedziałem jako minimum... jaki było minimum? Jakie wspólnikom powiedziałem, bo już mnie przycisnęli do muru, powiedziałem, że 100 milionów, ale warunek, że inwestor musi zaakceptować moje odejście i zespół się zgodzi. Czyli dwa warunki były, że ja zupełnie odchodzę i, i zostawiam to. Wy róbcie, co chcecie. Będzie to wbrew mojej woli, ale, ale nie będę wam też robił... Wytrzeż
1: łzy banknotami.
0: Czy ja wiem, czy, czy wytrę, pewnie bym znalazł sobie jakieś inne zajęcie. Może bym się zajął jakimiś szczyt, bardziej szczytnymi celami. Z takimi środkami jest to tym
1: bardziej możliwe.
0: Tak, natomiast y, myślę, że nawet nie wiem, czy bym chciał mieć takie pieniądze, bo, bo poszedłem już dawno w minimalizm, więc te pieniądze nie są, y, jeżeli mam na podróży, a mam obecnie, robię to, co... Kurde,
1: ale to jest mądry facet, nie? No mów dalej, słucham, nie, słucham. W, w rano... ja Absolutnie nie szydzę, ja naprawdę czerpię ogromną z znaczy, rozmowy z tobą. jest łatwo
0: powiedzieć, bo mam te minimum już spełnione e, i oczywiście dążymy do tego, żeby faktycznie to, to minimum miał każdy u nas też w zespole. E, teraz to wynagrodzenie jeszcze nie są na tyle wysokie, jakbyśmy chcieli, bo średnio to jest 12 tysięcy brutto brutto, to średnia wynagrodzeń u nas w chwili obecnej. Najniższe jakiekolwiek przyjmujemy to 6 tysięcy brutto na, na umowę o pracę, to jest ten punkt, punkt startowy. Chcielibyśmy, żeby one były dużo wyższe, to zależy od nas tak naprawdę jaką wartość damy. Łatwiej mi się mówi, kiedy mam przekroczony ten, chociaż nie zarabiam najwięcej. Ja myślę, że może jestem w pierwszej dziesiątce, a może nawet nie, zarabiających na 35, więc to też... A
1: to się coraz częściej słyszy, że szef wcale nie musi zarabiać najwięcej, bo najwięcej powinni zarabiać ci ludzie, no, którzy po prostu no, generują potężną wartość dla firmy i to jest oznaka rozsądnego i dojrzałego szefa.
0: Znaczy to też w jakiś sposób, teraz już zespół decyduje, ale on powinien się kierować właśnie tym, co mówisz, wartością, jaką, tak. jak, jaką każde stanowisko daje, to jest chyba kluczem i wartością na rynku, bo z tym jeszcze mamy problem, tego się uczymy, czyli wartość w firmie i wartość na rynku, jaka, jaka, czyli żeby ten, ta osoba nie chciała odejść, tak. jeżeli rynek zaoferuje mu, mu więcej, to też musimy się, szczególnie w IT, tak. jest, to, jest to bardzo ciężkie w chwili obecnej. Natomiast właśnie myślę, że kluczem jest, jest to, że jak mamy to minimum, mam na co chcę, nie muszę spać w pięciogwiazdkowych hotelach, bo to nie zwiększy mojego komfortu. Będę spał w i też będzie ok. Będę spał w pokojach godziny, które będą czyste, skludne, ładne i nie będzie klima, nie będę musiał tam, yy, będzie przy, yy, przy jeziorze, przy morzu, w jakiejś fajnej lokalizacji. To mi to wystarcza. Czyli nie, nie, nie mam potrzeby, nie wiem, jeść kawioru. Na, nie masz ciśnienia na, na materializm. Tak, i to jest mhm. jakby to, i to powoduje że nie to, co te decyzje, które podejmujesz są bardziej świadome, bo kiedy byś miał, kiedy miałbyś takie marzenia, takie gdzieś, które podbudowują twojego i budują, no to faktycznie jest ciężko. Nie, nie jestem minimalistą, bo to by było za daleko. Absolutnie nie, nie odmawiam sobie wszystkiego w życiu, natomiast staram się ograniczać swoje potrzeby do takich, które daje mi szczęście, czyli zawsze definiuję to przez pryzmat szczęścia. Czy daje mi to. I dzięki temu, nie wiem, w ten rok podsumowując, przez rok 11 wyjazdów z Turką do Energylandii. Niezapomniane chwile. 11 park... do Energylandii? Tak, tak. Zareklamujemy A, ten park. Chyba. Kurde. Trochę jesteśmy, teraz będziemy testować z innymi parkami, ale to nam daje szczęście. Poza tym odkryłem to, że ostatnia podróż z Turką tylko pojechaliśmy, żona zostaje, bo mówi, że to, to, to nie jest jej bajka, my całą drogę przegadaliśmy. No, bardziej relacji wzmocnić z córką nie można, właśnie w momencie, kiedy siedzi się 5 godzin za kółkiem i ona non-stop gdzieś tam ma potrzebę takiego, raże emocje jej towarzyszą, bo się nakręca. Od pewnego momentu musimy muzykę sobie już puszczać z Energylandii, żeby już podkręcać tempo, tam, że to są rytuały też. Natomiast to powoduje, że mega się wzmacniamy. Czy kiedyś bym podjął taką decyzję o takich wyjazdach żeby mieć szczęście? Nie. No, Wiązało się to niestety z pewnymi też decyzjami w życiu, że musiałem kupić sobie auto z autonomiczną jazdą, żeby ta, ta jazda mnie Bo ja nie lubiłem już jeździć. 60-100 tysięcy robiłem rocznie swego czasu i znowu pokochałem jeżdżenie. To, także to powoduje, że to nie jestem, nie jestem minimalistą, bo jakbym był, to bym w ogóle sobie odmawiał wszystkiego. Nie odmawiam sobie wszystkiego, co powoduje, że, że jestem bardziej szczęśliwy, że spędzam takie chwile, które no dają mi tę energię do życia. A zresztą w, w poprzedni weekend jest najfajniejszy. Yy. I to też oparte na tym, że nie chciałem wydawać jakichś niebotycznych kwot na noclegi. Nie chcieliśmy, z żoną uznaliśmy. Byliśmy nad morzem w Międzyzdrojach. Rano pojechaliśmy w sobotę. W sobotę wieczorem o 23 wróciliśmy. I w niedzielę rano wyjechałem do Landy Cały dzień. I wróciłem o 22 tam drugiej czy, czy, czy trzeciej. Bez noclegów, bez niczego, ale tam nie czułem wartości i potrzeby. Mogłem się przemieścić. Faktycznie zrobiłem 1500 km w ciągu doby. Spanie w domu jest najlepsze. Dokładnie, też tak uważam. I jakoś nie czuję dyskomfortu. Mógłbym oczywiście w międzyczasie się przespać, ale z tego by się zrobił jakiś wyjazd niebotyczny. A tutaj jakby można powiedzieć, że, że, że minimalnym nakładem środków, bo bilet mieliśmy roczny, więc jakby te, te, te kolejne wizyty nas nie kosztowały. W związku z tym powoduje to, że czerpiemy radość życia, a niekoniecznie musi, musi to wszystko kosztować w liczeniu.
1: Spoglądam na nasz... Yy... Tablet, który na marginesie ma 10 lat nie? w kontekście minimalizmu. Kiedyś go, kiedyś go wygrałem w jednym e, konkursie i ma, do dzisiaj mam do niego centymet. Chociaż to prawda służy teraz tylko i wyłącznie jako stoper, ale e, tablet pokazuje mi, że już przekroczyliśmy 60 minut, więc z jaką myślą nas zostawisz, kończąc powoli wywiad?
0: A więc chciałbym was zostawić i odesłać do strony turkusowe rewolucje. Na tej stronie będziecie mogli pobrać książkę w trzech wersjach. Zobaczcie tak naprawdę, kim jesteście i do jakiej kultury organizacji pasujecie i myślę, że to jest najważniejsze, żebyście znaleźli swoje szczęście w życiu. A jeżeli wam pomożemy, to podobnie jak ty, na samym początku mówiłeś, że, że, że bawi cię to, że pomagać przedsiębiorcom i że to nape ci, daje ci energię, to...
1: Tak, tutaj to satysfakcji ogrom,
0: ogrom. To podobnie jest u nas.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Nie możemy dać braw pod tym filmem, ale możemy dać łapki w górę, bądź zostawić jakiś miły komentarz, jeżeli ten film Wam się podobał. Tak, o, że tak będzie. negatywny, jeżeli
0: chcecie. Nie e, chcesz
1: negatywny? Tak, spoko, tylko zachowajmy pewną kulturę osobistą, bo tak po prostu powinno się komunikować w internecie. Niemniej, Grzegorzu, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Ona była dla mnie bardzo interesująca, ciekawa, taka że Przede wszystkim szanuję to, że kiedy tak próbowałem Cię tak lekko wbijać szpileczki, to że Ty cały czas trzymałeś fason, odpowiadałeś merytorycznie, kulturalnie. Wielkie szapoba dla Ciebie.
0: Dziękuję za rozmowę. Przyjemność po mojej stronie. Dzięki.